0: Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, una semana más en la que nos encontramos. De verdad estamos muy contentos, María Isabel, uh, con el programa. Uh, creo que cada vez estamos aprendiendo más porque la idea, como lo hablamos al comienzo, era entre los papás que nos escuchan y nosotros aprender y tratar de hacer un equipo para que juntos podamos salvar primero nosotros y segundo a todos esos muchachos que andan por ahí perdidos.
2: Así es Jorge, Qué emoción poder estar una vez más aquí compartiendo con nuestros queridos oyentes, con todos esos padres y madres que de verdad tienen esa sed de conocer más al Señor Jesús y que nos permiten y nos dan la oportunidad de llegar a sus hogares. Gracias por los comentarios que hemos recibido, realmente esto es para la gloria de Dios. Cada día que hacemos un programa se lo entregamos a nuestra Santísima Virgen María y al Espíritu Santo para que ellos mismos, nos guíen y así podamos ser verdaderos canales de comunicación de Dios, no solamente para ustedes, queridos oyentes, sino para nosotros mismos. Tal como lo decía Jorge, nosotros somos los primeros que aprendemos y reflexionamos sobre cada tema que les presentamos a ustedes con todo el amor y definitivamente con la inspiración de nuestro Santo y Divino Espíritu Santo.
0: Y cómo nos ayuda, nos ayuda a, diciéndole a otro Padre, a otra Madre, escuche el programa, uh, les va a llegar por diferentes eh, medios. Eh, lo primero es en, en www.radiomaría.ca, Allí va a encontrar toda la programación, no solamente el programa nuestro, sino el resto de programas en español, porque hemos ido creciendo. Cada, cada semana eh, empieza un nuevo programa en Radio María. Yo creo que estamos haciendo uh, una obra que esperamos sea para el Señor primero y para poder llegar a todos ustedes es importante sus comentarios, sus preguntas, um, cualquier idea que tengan que se puedan comunicar con nosotros a cch@radiomaria.ca, cch@radiomaria.ca. Ahí estaremos recibiendo cualquier comunicación porque eso es lo que nos va a alimentar y retroalimentar.
2: Claro que sí, Jorge, y definitivamente bendito sea el Señor que hemos logrado encontrar más personas que han, han dicho sí al llamado que les ha hecho el Señor para compartir con nuestros oyentes esa eh, entrega que hemos hecho a nuestro Señor, de verdad, que este es un regalo para ustedes y un regalo para nosotros, este es su programa, Ayúdennos a hacer de esto algo que realmente valga la pena, Aquí afuera hay mucha desesperación con nuestros hijos, pequeños, eh, adolescentes, adultos. Y definitivamente por eso estamos aquí, caminando por la conversión de nuestros hijos. Este caminar que nos motiva a estar en la presencia de Dios, que nos motiva a estar cogidos de la mano de nuestra Virgen Santísima para lograr hacer de nuestras familias un verdadero hogar de santidad.
0: Y si usted tiene un testimonio, o conoce a alguien, porque sabemos que hay muchas Santa Mónicas allá afuera, sabemos que hay muchas conversiones que han pasado. Si usted tiene un testimonio, se anima a venir y traerlo, nos escribe, nos dice yo quiero ir al programa. Están todos invitados o conozco una mamá o un papá que ha tenido una buena experiencia y que quiere compartirla para darle fuerza a todos esos papás que están ahí. Yo creo que están bienvenidos. ese programa es para ustedes. Nos llama, nos dice yo tengo un testimonio y quiero para la gloria de dios porque eso es a veces nos pasan las cosas para que sea la gloria de dios y para poder ser testimonio ante otros papás entonces están invitados hoy vamos a continuar con mateo eh, la lectura de la biblia y marisabel eh, pediría por favor que nos ayudes con la invocación del Espíritu Santo para que entendamos la palabra. No somos teólogos, no somos ni Marisabel es una monja, ni no, yo soy no, un sacerdote, no. ni diácono. <risas> Papás normales que tratamos de venir aquí y, 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 y expresar lo que sentimos y compartirlo con ustedes.
2: A través de la palabra, así es, Jorge. Entonces, te invito a que nos pongamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, ah, del, hijo, del Hijo y del, y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo llena nuestros corazones y enciende en nuestro interior el fuego de tu amor. Envíanos hoy, Señor, tu santo y divino Espíritu, para que nos renueve y así renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que nos unes con la gracia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo y divino Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y disfrutemos hoy de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Amén. Eh, como le dijimos, vamos a continuar con Mateo. Eh, vamos a leer Mateo 4, capítulo 4, eh, del 1 al 11. Y um, el título eh, principal eh, de este pasaje es Jesús es tentado en el desierto. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo y después de estar sin comer cuarenta días y cuarenta noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan». Pero Jesús le respondió, «Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo». Pues la Escritura dice, «Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en tus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna». Jesús replicó, «Dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios». A continuación, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo y con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, Aléjase, aléjate Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra de Dios.
2: Te alabamos Señor. Y definitivamente Jorge lo primero que es importante resaltar cuando uno lee esta lectura es que dice el Espíritu condujo a Jesús al desierto y muchas veces eso nos lleva a pensar erróneamente que es Dios quien nos pone las tentaciones. Esa es una de las cosas que es muy importante que nosotros saquemos de nuestra mente, que nosotros definitivamente no pensemos que es que la tentación la pone Dios para ver yo en qué camino estoy. Definitivamente cuando Dios nos da esa muestra de amor tan grande a través de la obediencia de Jesús, quien va al desierto es porque él quiere vivir esas tentaciones como humano para así podernos a nosotros mostrar que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de todo eso que hay en el mundo y que nos puede llamar la atención cuando uno está con el Espíritu Santo y está en medio de la oración y en medio del ayuno, uno puede superar las tentaciones. Realmente Él vino a ser ejemplo en nuestra vida, ejemplo de liberación de que sí podemos superar nuestro pecado. No es que Dios nos ponga la tentación, es que Jesús en su obediencia fue con el Espíritu Santo y se llenó de ese santo y divino. Espíritu y oró por 40 días y ayunó por 40 días precisamente para mostrarnos que sí se puede vencer el mal.
0: Pensando en dos palabras muy importantes que podemos tener en este pasaje y es la primera es tentación y la segunda es desierto. Yo creo que muchos de los eh, que nos están escuchando el, al oír la palabra desierto, que nos imaginamos? Un terreno árido con eh, calavera de animales, no hay agua, no hay nada. Uh -huh. ¿Cuántas veces, cuántas veces no nos hemos encontrado? Y cuántas veces de pronto nos espera esa ida a ese desierto, en nos, no solamente en el desierto eh, físicamente, sino en el eh, desierto espiritual, cuando tenemos una sequía de Dios, el desierto de salud. Cuando por alguna otra razón amanecemos y se ha deteriorado parte de nuestro cuerpo, eso es un desierto impresionante el desierto con nuestros hijos cuando tenemos una familia que supuestamente todo está bien hay uh, abundancia hay expresiones de amor pero de un momento a otro se te acaba eso eso es entrar en un desierto y yo creo que todos los que hemos estado en ese desierto porque yo creo que no hay ninguno que pueda decir um, que no ha estado en un desierto si no lo ha estado prepárese porque lo va a estar muy pronto es que qué tentaciones nos vienen la tentación de decir Dios es el que me puso, como tú decías, esa prueba y ahora me voy a alejar de él. O por qué me dio esta enfermedad. Odiar a todo el mundo. Ahí es donde tenemos que superarnos y ver esa tentación como una oportunidad para demostrarle a Dios y para decirle a pesar de todos esos problemas, yo creo en ti, yo sigo firme en ti. Yo creo que esa es una palabra y la otra es la palabra tentación y es que, no, podríamos decir que tentación es una prueba y es a todo eso a lo que estamos sometidos diariamente que con la fe y con nuestra convicción de que tenemos un papá que nos está amando y nos, no nos está dando un castigo, sino que nos está dando la oportunidad para sobreponernos. Yo creo que vamos a salir adelante.
2: Fíjate Jorge que hay una cosa muy importante que a mí me gustaría compartirle a nuestros oyentes y es la importancia del desierto. Porque es que si miramos el desierto, tal como tú lo dices, son esas situaciones dolorosas, pero son las situaciones en las cuales Dios y el Señor Jesucristo se puede engrandecer en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque es cuando nosotros comenzamos realmente a ver que somos débiles, que nosotros, así como el Señor Jesucristo, comenzamos a sentir esas diferentes tentaciones que tenemos y es ahí donde nosotros tenemos que acudir al Espíritu Santo y al amor misericordioso de Dios para que nos llene de esa fortaleza para poder superar la situación que estamos viviendo. Tú bien lo dices, puede ser una, una situación de enfermedad, puede ser una situación con nuestros hijos, cualquier situación. Pero es ahí donde nosotros le debemos rendir nuestra vida a Dios Padre Todopoderoso y decirle Señor en mi debilidad yo no puedo ayúdame a superar este momento, este desierto que estoy viviendo porque tú eres el único, todo el poder y toda la gloria viene de ti si tú me das la fuerza Señor yo puedo salir adelante pero si lo voy a hacer en mi fuerza, en mi humanidad muy seguramente la tentación nos va a vencer Jorge y es que hay una cosa muy importante y es que el desierto, si tú lo piensas, nos lleva a ese encuentro con el Señor. O sea, si disponemos nuestro corazón, si realmente nos entregamos en esa debilidad y dejamos que sea él quien actúe, Él puede tomar el poder de la situación y puede comenzar a dar una solución real a través de la verdad y la luz, porque hay una cosa muy importante y es que el desierto duele, el desierto es, es un vacío, es algo que yo necesito dejarme llenar del amor de Dios, es algo donde yo le puedo entregar a Dios y decirle Señor en mis fuerzas yo no puedo, pero Tú, tú que tienes el poder, ayúdame a mí a superar, dame la fuerza con tu santo y divino espíritu y ayúdame a superar esta situación.
0: Con la tentación no se dialoga. Si vemos, la, la opción que tú estás eh, diciendo es clara, es eh, estar más cerca de Dios. Pero es que en ese momento de desierto, en ese momento de eh, una vida complicada, es cuando se nos acerca el enemigo. E intenta dialogar con nosotros en ese desierto donde estamos. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva, especialmente con Eva. Se acercó el tentador, se acercó el enemigo y empezó a dialogar con ella. Empezó a sen hacerla sentir bien. Empezó a darle confianza. Empezó a decirle... El ¿Por dónde era que tenía que seguir el camino? Y Eva cayó. Ese mismo truco trató de eh, usarlo con Dios, con Jesús. Y Jesús no quiso dialogar. Entonces, a veces en el desierto es cuando tenemos ese diálogo que nos va a dar. o oh, que okay, yo puedo salir de este problema o oh, yo puedo eh, superar este momento desierto, pero entonces voy a escuchar al que no debo escuchar. Con la tentación no se dialoga y eso lo
2: tenemos que tener claro. Así es, y una cosa muy importante es hablar de cuáles fueron esas tres tentaciones, porque si lo vemos bien, son tentaciones en las que nosotros caemos muy frecuentemente. Y la primera, definitivamente, cuando habla de que Jesús había estado sin alimento y sintió hambre, no, a veces nos quedamos solamente con la palabra hambre y que es una tentación por la comida, pero realmente... Si lo pensamos bien, Jorge, son todos los deseos de la carne es lo físico, es no solamente el alimento eh, físico de la comida, sino es también esa tentación de la carne que a veces nos lleva a, a por un momento de satisfacción momentáneo a perder la gracia de Dios en nuestra vida.
0: Y es que la respuesta que le dio Jesús en ese momento es el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que eso es no aceptar el diálogo con el demonio o con el enemigo, pero empezar a, a afianzarse en lo que tú dices al comienzo, en esa palabra. Yo creo que esa primera tentación nos ha tocado a todos o nos va a tocar en algún momento y ahí es donde tenemos que confiar más en la palabra de Dios, porque ahí están las enseñanzas que eh, Él quiere transmitirnos. ¿Cuál sería la segunda tentación?
2: Claro que sí. Mira, si leemos, dice, lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues la escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán a, en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Y si nosotros pensamos realmente, esa tentación tiene que ver mucho con el orgullo. Con la arrogancia es como diciéndole, Jesús, tú tienes el poder, demuéstranos que sí eh, puedes hacerlo, Dios no va a permitir que a ti te pase nada. Y cuántas veces nos pasa a nosotros, Jorge, que en nuestro orgullo hay varias situaciones. Una es cuando tenemos esa posibilidad de ayudar a los demás o de hacer algo en nuestros sitios de trabajo o en nuestras propias familias, se nos sale el orgullo, se nos sale ese, miren, es que yo lo hice, es que esto es gracias a mí y eso nos pasa inclusive a nosotros eh, como madres, ¿no? inclusive por ejemplo cuando la casa está arreglada o cuando nuestros hijos, están muy bien educados, entonces uno saca pecho y dice, es que son mis hijos, es que esto es gracias a mí. Ese orgullo realmente, como tú lo dices, es algo con lo que el mal juega muy fácilmente, porque nosotros tendemos a querer reconocer que la obra es nuestra y no que la obra es de Dios, ahora esto no solamente pasa en nuestros hogares, pasa en nuestras empresas, cuando uno hace un muy buen trabajo, normalmente la tendencia que tenemos es a que se reconozca que eso fue lo que hicimos y que podamos ser admirados y esa es una de las grandes tentaciones que si nosotros le seguimos el juego al mal, nos aparta de la presencia de Dios.
0: Y es que es importante a veces pensar que somos autosuficientes y decir, ok, yo soy el mejor ingeniero, yo soy el mejor, eh, inclusive lo hablábamos en algunos cursos eh, de, de, del, del bautismo, yo soy el que mejor coloca techos, yo soy el que mejor hace la construcción, si nos vamos a, a, a esa parte, pero no, no tenemos en cuenta que es por la ayuda de Dios por la gracia de Dios que nos ha dado ese, ese talento y lo podemos hacer. Entonces a veces nos perdemos de la idea de que es gracias a Él que podemos hacer las cosas y pensamos en un momento, es una tentación, y eso es lo que creo que se, referí, se refiere a, la, a esa segunda tentación, es que pensar que eh, somos nosotros los que, los que hacemos todo. O también pensar... Y esa es la otra parte, la otra interpretación es: ok, yo puedo hacer lo que sea, que Dios eh, no va a decir nada, Dios no, no me va a castigar. No, no es castigar o no es que nos esté tentando, sino que cualquier paso que demos, cualquier acción que tomemos, va a tener una consecuencia y de eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahí dice también: no tentarás al Señor tu Dios. Tenemos que ir muy de la manito de Dios escuchándole a todo momento.
2: Esa parte es muy importante, Jorge, porque lo digo por mí misma, muchas veces me ha pasado, Señor, si Tú eres grande, si Tú eres todopoderoso, Tú eres el único que tiene el poder de hacer esto. Y eso es realmente tentar la obra de Dios en nuestras vidas, porque hay una cosa muy importante, queridos oyentes, padres y madres, que nosotros debemos tener claro y es que el propósito de Dios en nuestra vida es perfecto, agradable y bueno. Y cada situación que nosotros vivamos, por muy dolorosa que sea, debemos aprender a aceptarla pensando y aceptando que es la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios para qué? Porque van a decir, entonces la voluntad de Dios es que suframos. No. La voluntad de Dios es que nosotros le entreguemos nuestra vida a Él y que nosotros lo hagamos en plena convicción de que lo que estamos pasando es un camino y un paso más hacia la santidad. Porque si logramos superar esa situación de dificultad, si logramos superar ese, ese momento de dolor que estamos viviendo con el Señor Jesús, nosotros nos estamos acercando cada vez más a Él y estamos permitiendo que Él realmente se apropie de nuestra vida. Entonces es muy importante sentir que es la voluntad del Señor en los momentos de dificultad y no pensar, Señor, si tú eres Dios, haz esto por mí.
0: Así es, María Isabel, la tercera uh, tentación. Um... Esa sí que es bien complicada. Eh, ¿Nos explicas un poquito?
2: Pues mira, yo como lo entiendo, como tú dices, nosotros no somos acá ni estudiosos ni nada. Es simplemente lo que el Espíritu Santo y Dios Padre Todopoderoso pone en nuestro corazón. Y yo lo asocio mucho con el deseo de los ojos. Muchas veces nosotros vemos cosas y nos llenamos, yo quiero eso, yo quiero esa gran casa, yo quiero este carro, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y eso en medio de todo, si tú lo piensas, se va metiendo el tema del poder. Porque es que cuando yo veo algo que me satisface y que me puede llevar a mí a mostrar más, de alguna manera estoy es. Queriendo tener más poder.
0: Y mira lo que dice eh, en la tentación: dice te daré todo esto si te arrodillas y me adoras, eso le decía el enemigo y yo creo que cuántas veces nosotros hemos tenido la tentación y a veces hasta lo hemos hecho, nos hemos arrodillado ante lo que tú decías el poder porque queremos ser los que manden, los que tengan las mejores ideas, no dejar que los demás eh, eh, hagan lo que tienen que hacer o hagan lo que piensan que deben hacer porque es que si yo no lo hago no lo hace nadie, nos hemos arrodillado ante el dinero donde le damos más uh, importancia al a las cosas que tenemos, a lo que queremos lograr, que a lo que verdaderamente tiene eh, sentido en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos caído en esas tentaciones? Y yo creo que esta básicamente nos dice a todos, incluyendo los que hemos venido aquí a Canadá pensando en que vamos a tener eh, eh, una mejor vida, eh, cosas, en casas grandes o lo que sea, y nos hemos olvidado realmente de que tenemos una familia, que tenemos unos hijos y que ahí están esos principios eh, que tenemos que cuidar.
2: Ahora, hay una cosa muy importante, Jorge, que debemos tener en cuenta, queridos oyentes, y es que el mal tiene control sobre el mundo. Por eso le dice, esto es lo que yo tengo, estos son mis reinos, yo te los doy. Entonces, ¿eso qué es? Eh, todo el tema del poder, todo el tema del tener, todo el tema de, del reconocimiento es realmente el mal actuando. Y fíjate que de alguna manera, si lo vemos, eh, lo que está pretendiendo el mal es que el Señor Jesucristo disuada de la misión que tiene, de la misión que le dio. Dios, ¿y cuántas veces no nos pasa eso a nosotros? Llegamos a ese desierto donde nos encontramos con la enfermedad, donde nos podemos encontrar con una quiebra y resulta que el mal lo que nos quiere es disuadir, que nosotros no sigamos en ese camino de santidad. Recuerden que eso es lo más importante, cómo nosotros nos podemos acercar y entregar más a Dios. Y dice, no, usted tiene que pensar es en recuperar su empresa, usted tiene que pensar es en tener una casa más grande, usted tiene que trabajar no importa cuántas horas para poder ser reconocido, no importa si su familia necesita de usted y cuántos vacíos estamos generando nosotros en nuestros hijos hijos a través de cada una de esas situaciones a veces a través de la enfermedad eso nos lleva a apartarnos de dios de esa misión por ejemplo de entregar nuestra enfermedad como sacrificio también al señor jesucristo y decirle señor yo te entrego este dolor para que seas tú dios padre santo ayudando a que más almas se salven esa puede ser nuestra misión
0: ante la tentación no se dialoga se reza y esas son palabras que dio el Papa Francisco. Queremos cerrar esta primera parte con um, una yaculatoria. Yaculatoria es una eh, expresión o una eh, frase que tenemos que usar. Y el Santo Padre propuso esta breve yaculatoria para poder hacer frente a las tentaciones. Ayúdame, Señor. Soy débil. No quiero esconderme de ti. Cuando rezamos de esta manera, vamos a sentir la valentía y esa fuerza que tenemos para poder vencer al diablo. Marisabel, vamos a ir a, a una canción. Eh, espero que les 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 toque eh, la canción y después venimos porque vamos a ir a la vida real, porque es que tentaciones tenemos cada que salimos de nuestra casa o de nuestra Todos misma casa. Todos y todo momento. Así Entonces es. vamos a ir a escuchar esta canción y regresamos en un minuto.
3: pasado, si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado, el anuncio de is
0: está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo
2: Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a su programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Esperamos que les haya gustado mucho la canción que acabamos de escuchar. Y bueno, les queremos contar que eh, con la lectura del día de hoy, definitivamente pensamos que un tema muy importante es hablar de las tentaciones. Y encontramos que el Papa Francisco hizo una reflexión en el año 2017, donde habló de siete tentaciones que les hemos traído. A ustedes el día de hoy y que nos gustaría compartirles. La primera de ellas es la tentación de dejarse arrastrar y no guiar. La segunda, la tentación de quejarse continuamente. La tercera, la tentación de la murmuración y de la envidia. La cuarta, la tentación de compararse con los demás. La quinta, la tentación del fara hoy Faraonismo. faraonismo, es decir, de endurecer el corazón y cerrarlo al Señor y a los demás. La sexta, la tentación del individualismo y la séptima, la tentación del caminar sin rumbo y sin meta. Y si pensamos un poquito por qué estas tentaciones, porque realmente es algo que se aplica mucho a nuestra vida y a nuestros hijos.
0: Aquí hay un cuadrito al lado que dice llene con una... Con un asterisco, las tentaciones en que usted ha caído y ha sentido, y yo las, las llené casi todas, o por no decir todas, que me da pena. <risa> todos pero, hemos pasado por ahí, definitivamente. Si, si ya te pregunto, María Isabel, vamos a enfocar esto un poquito hacia, hacia nuestros hijos. Bueno, esas tentaciones son para todos, pero ¿cuál identificaríamos que es la que tiene... Las tres o cuatro que vemos, ok, yo creo que en esta parte tengo que ayudarle a mi hijo, tengo que hablar con él porque yo creo que está cayendo en esta tentación. Eh, ¿cuál, ¿Cuál dirías tú que, que desde tu punto de vista es una de las, de las críticas?
2: Bueno, realmente tienen todas un poquito que ver. Um, pero una cosa, por ejemplo, la primera, Jorge, que dice la tentación de dejarse arrastrar y no guiar. ¿Cuántas veces le pasa a nuestros hijos que se dejan arrastrar por lo que la sociedad le está invitando? Y te quiero decir que es muy triste, realmente padres y madres eh, oyentes es increíble, por ejemplo, cuando uno se acerca a ver tantos videos en YouTube donde les muestran unas atrocidades eh, hombres maquillándose, eh, vistiéndose de mujeres y lo ven tan normal. Y por ejemplo dicen no, es que nos están enseñando a maquillarse. Digo, pero por Dios, es que es un hombre. Eso no tiene sentido. No, sí, pero es que lo hace también. O sea, nos dejamos arrastrar y cuando nosotros como padres Padres, queremos guiarlos tratándoles de mostrar que definitivamente hay cosas que el mundo siempre les va a mostrar, pero que no son las correctas a pesar que la sociedad, los compañeros de estudio, los amigos les digan que sí. Es muy difícil entrar en esa sintonía con ellos de decirles, mira, lo correcto es esto y que ellos se dejen guiar realmente esa rebeldía. Yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como padres.
0: Yo creo que aquí está la cuarta tentación y es la tentación de compararse con los demás. Yo creo que esa es una tentación en la que a veces los padres somos un poquito influenciadores también. Pero eh, si lo referimos a los jóvenes, yo creo que esta tentación es básicamente compararse hacia los... Los grupos que existen donde ellos eh, quieren ingresar a un grupo, quieren sentirse eh, como parte de un grupo y de pronto eso es lo que los lleva a tomar malas decisiones, a unirse a los grupos que no son. La otra parte de decir compararse con los demás es eh, lo, un joven o un muchacho, bueno, igual como nosotros, pero un joven puede decir si se compara con alguien que está más arriba, puede decir, oh, no, yo no voy a llegar allá, eh, le da pereza de seguir luchando. Y si se compara de pronto con alguien que está eh, por debajo de él, digámoslo así, en, entre comillas, va a decir, oh, ahora yo soy el mejor y va a llegar la soberbia y va a llegar la... la la, lo que decíamos al comienzo, lo de la eh, autosuficiencia. Entonces yo pienso que es también, a veces influimos cuando les decimos, tiene que ser como, como tal persona porque mire que ella estudia y saca las mejores notas, comparamos y sabemos que eso, cada muchacho es único y cada muchacho tiene su propia eh, manera de proceder y sus propios talentos y sus propias debilidades, que eso es lo que tenemos que enseñarles a, a, a ellos a que identifiquen.
2: Ahora, si hablamos del faraonismo, definitivamente ese endurecimiento del corazón y cómo lo cierran al Señor. Oye, de verdad que eh, creo que esa es de las cosas más complicadas y a veces te digo, Jorge, no sé si me siento responsable porque uno en este camino de Dios quisiera que ellos también tuvieran la misma apertura. Y es que yo creo que, queridos oyentes, no sé si a ustedes les ha pasado como cuando uno va a un buen restaurante, ¿no? Uno va a un buen restaurante, tiene una cena excelente, el ambiente es delicioso, uno quiere que todo el mundo vaya allá. Entonces comienza uno a decir, mira, estuve en este restaurante y con esa alegría y me pasó esto, me pasó aquello, la comida deliciosa, el ambiente súper agradable. Y eso es lo que uno realmente quiere hacer con los hijos. Uno quiere es compartirles a ellos la alegría de ese encuentro que uno ha tenido con el Señor. Y desafortunadamente en ese momento que uno es tan insistente, mira, pero de pronto es si tú escuchas esto porque no vemos esta reflexión mira que eh, lo importante de la misa o sea tantos aspectos que queremos venderles que los bombardeamos y ellos lo que hacen es endurecer su corazón y lo cierran al señor y Qué difícil es poder abrir una luz nuevamente. Qué difícil es, eh, por ejemplo, que ellos en algún momento han cedido un pasito. Te lo digo, ha pasado en mi familia y ellos, por ejemplo, van a la confesión y eso, pero uno les sigue insistiendo, entonces vuelven y se cierran. Es, es realmente un caminar de todos los días, sabiendo decirles con sabiduría las maravillas de nuestro Señor pero sin atosigarlos, sin llenarlos tanto. Y yo soy la primera que, que debería realmente aprender de esta reflexión porque caigo mucho en eso.
0: Y por esta tentación es que rezamos y oramos mucho en, en las horas santas porque entendemos que parte de pronto, yo diría que número uno, en que nuestros hijos de pronto tomen un mal camino, es por esa falta de Dios, es porque ellos han cerrado su corazón. Y lo que tú dices, a veces también tenemos la culpa porque no tenemos esa inteligencia para poder eh, irlos eh, como llevando y mostrarles con ejemplo. Y a veces nos ponemos esa, a, a ser predicadores en nuestra casa y eso eso no nos ayuda. Entonces, mira, esta lo que tú dices al comienzo, eh, esta reflexión la hizo el, el Papa a los consagrados, eh, que eran sacerdotes, religiosas, seminaristas. Pero como vemos, eh, aplica en cada parte de nuestras vidas, en la diferente edad, en cualquier círculo social, son tentaciones que aplican. ¿Y qué tal esta que dice, no sé, vamos esta me llama la atención, la tentación de quejarse continuamente?
2: Yo creo que esa aplica eh, mucho a los padres. Eso es importante eh, que de verdad nosotros como padres dejemos de quejarnos, Jorge, porque esa queja también es la que fastidia a nuestros hijos. Y ellos se van quedando, si son pequeñitos, no crean que esto es solamente para los adolescentes o ya los adultos jóvenes. Realmente es desde los niños cuando estamos en esa constante queja nosotros como padres, es que pasa esto, es que pasa aquello. Eso es lo que les estamos enseñando, a una insatisfacción permanente y no a vivir la vida en alegría, aceptando cada día lo que nos viene y luchando por salir adelante. Y si miramos la murmuración y la envidia, eso es algo en lo que nosotros como padres también caemos muy fácilmente, comenzamos a decir no, pero si sí te fijaste y es que fulanito y fue a la iglesia y mira cómo estaba vestida y mira lo que hizo y tanto que habla o tanto que dice y eso es lo que escuchan nuestros hijos o la envidia por el otro lado que es el tema, ay no, pero es que a mí me gustaría tener, y yo no sé por qué tanto que trabajo y nosotros no podemos alcanzar, o sea, fíjate que las tentaciones van de lado y lado pero nosotros como padres también tenemos que reflexionar cuáles son las tentaciones que nos están llevando a nosotros a dar un mal ejemplo y a llevar por nuestros hijos a esos caminos donde endurecen el corazón, donde pierden el camino, esa tentación de caminar sin rumbo y sin meta que es tan usual, sobre todo en los adolescentes. Nosotros tenemos que ser conscientes de que podemos ser también parte de esas tentaciones que ellos están viviendo.
0: Como vemos, eh, tentaciones cada minuto, cada segundo, en cada situación. La tenemos nosotros los adultos, la tienen los jóvenes desde muy pequeñitos, casi que cuando ya empiezan a, a tener uso de razón. Y por eso escuchaba en estos días eh, a un sacerdote que decía que hay que hablarle a los hijos desde pequeños de qué es pecado, de qué es bueno y de qué es malo. A veces decimos, oh, no, ellos eh, esperemos a que crezcan. Y otra cosa que tenía... La idea, y es que me parecía que hacían la primera comunión muy pequeñitos uh -huh. y el sacerdote decía desde que siete años, desde que uno
1: la tenga inocencia. la oportunidad
0: uh -huh. de hablarles de qué, es, de qué es pecado, de qué es hacer las cosas bien y qué hacer las cosas mal. A veces dejamos pasar el tiempo y cuando ya vamos a hablar porque creemos que están listos... A, estamos perdidos.
2: Y fíjate que esa es una invitación que le queremos hacer el día de hoy a los papitos y mamitas de niños muy pequeños. Comiencen a leerle la Biblia. Hay Biblia para niños, hay oraciones, cuéntenles de los santos, que ellos sepan, que ellos se alimenten desde pequeños con esa oportunidad de conocer al Señor Jesús, de saber que hay una naturaleza humana que siempre lo lleva a uno o a pelear por el juguete o de de pronto a decir la mentirita o a contestarle mal a los papitos. O sea, tantas tentaciones que desde niños hay, pero que lo que tú dices, a veces nos esperamos es, ah, cuando sean grandes les hablamos, ah, cuando, sean, eh, cuando lleguen algún problema grande, ahí sí vamos a hablar. Y es cuando ya hemos perdido la oportunidad realmente de estar en bendición desde que ellos son pequeñitos.
0: Y si tú recuerdas, el programa anterior fue acerca del bautismo. Y cuando hablábamos con eh, muchas mamás y con muchas papás eh, de cómo habían bautizado a sus hijos y si con convicción o no, llegamos a que no solamente es ir y, y bautizarlos, sino ese compromiso que se adquiere. Y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, porque allí es donde nuestra misión como papás, o como padrinos tenemos que empezar a enseñarles a orar, enseñarles a, a actuar bien, a qué es lo bueno y qué es lo malo, porque es la única manera en que esos jóvenes van a estar preparados. Yo creo que a veces hay un vacío eh, que están sufriendo y que hemos sufrido todos los padres. Eh, no sé en qué momento, pero esa es la misión. De ahora que nosotros que estamos aquí en este programa, los papás que nos están oyendo, los papás que van a la hora santa y se preparan, tienen que empezar a tratar de ir y llevar esta palabra a otros papás para enseñarles y para darles una, una luz, una idea de qué es lo que debemos hacer. Porque si no, va a llegar un momento en que con todo este individualismo y con toda esta cosa que estamos viviendo, no solamente en Canadá y en el mundo y con todo lo que hay allá afuera, vamos a estar destruidos
2: Y por eso es que el caminar por la conversión de nuestros hijos es desde siempre. El caminar empieza desde que son pequeñitos, Jorge, y ojalá papitos y mamitas, ustedes que están allá escuchándonos, dense la oportunidad de comenzar a caminar con ellos por la santidad desde ya.
0: Bueno, ah, haciendo ahorita estaba pensando en todos los programas que hemos tenido cuando hemos hablado de la obediencia, cuando hemos hablado de la importancia de un papá de ir y ahorita hablamos de la tentación. Yo creo que en nuestro siguiente segmento hablaremos más de la obra santa. Y porque es importante no solamente, eh, como decía, ir a orar y colocamos nuestros hijos a los pies del Santísimo, sino que nos tenemos que preparar como padres y Dios está trabajando con nosotros. Entonces eh, vamos a continuar con la hora santa de padres y madres orantes y le vamos a contar qué ha pasado en estas últimas semanas.
2: Bueno, Jorge, como recordarás, tuvimos una hora santa muy bendecida en San Antonio de Padua. De verdad, fue algo donde se sintió la presencia del Espíritu Santo sanando y renovando nuestros corazones como padres y madres orantes. Y ahorita tenemos la oportunidad, precisamente este 27 de febrero vamos a tener una nueva hora santa, pero esta vez va a ser en la parroquia de San James en Toronto.
0: Eh, queda en eh, Jane and Annette, es 728 de Annette Street. Um, vamos a tener ahí la quinta hora santa. Eh, hemos estado um, mejorando, hemos estado eh, trayendo nuevas cosas a, a esa hora santa, porque hemos ido descubriendo que no solamente, eh, como te decía antes, es ir y, y, y colocar. Hay tres cosas que pasan en la hora santa. Una es que llevas a tus hijos ante el santísimo y oras porque tus hijos eh, o, o se conviertan o salgan de un mal camino o que estén protegidos porque están en el buen camino la segunda eh, cosa que pasa es que como padres salimos más fortalecidos porque el señor indudablemente está trabajando en nosotros en nuestro corazón nos está hablando en si tenemos ese silencio que estamos teniendo en, después de cada oración de meditación, yo sé que en algún momento vamos a empezar a sentir que Dios nos está hablando y cuando le llevamos nuestro problema o le llevamos a, a nuestros hijos, Él nos va a ir hablando y nos va a ir guiando de cómo poder solucionar el problema. Y la tercera cosa que pasa es que oramos por nuestros hijos, nos fortalecemos como padres, pero estamos intercediendo por otros hijos eh, del mundo entero, porque hemos recibido muchos mensajes y vemos en los eh, puntos de WhatsApp, en los mensajes de WhatsApp, en los textos que intercedan por eh, tal persona, intercedan por el hijo, intercedan por mi nieto qué pasó. Entonces eso lo estamos llevando. Entonces somos un grupo de padres que no podían, podemos decir no somos egoístas, sino que compartimos. Y como sabemos la Virgen siempre está allí escuchándonos y ella va a estar tomando esas, eh, eh, esas peticiones que hacemos. Se las presenta al Señor, pero ella misma después va a decir, ok, este joven necesita esta, eh, este milagro, este joven necesita esta ayuda. Y ella va a ir repartiendo esas gracias. Yo creo que esas son las tres cosas que pasan en esa hora santa y por eso yo creo que cada papá está entendiendo de la importancia de ir a hacer esa hora santa por sus hijos.
2: Por esa razón los queremos invitar, queridos oyentes. Recuerden, la hora santa va a ser febrero 27 a las 7 y 30 de la noche en la parroquia de San James. Realmente la invitación es a formar parte de un ejército eucarístico, un ejército que está dispuesto a luchar por la salvación de sus hijos, de cada uno de nuestros hijos, por la salvación de nuestras familias. Hay mucho dolor, hay y mucha desesperanza y usted no tiene que hacer nada dirán bueno yo llego allá y que tengo que hacer simplemente es llegar y disponer su corazón para que el señor pueda escuchar lo que usted tiene que decirle porque ahí está el señor jesucristo en la santa eucaristía esperando es que usted vaya y le presente su situación le entregue su dolor le entregue su soledad le entregue su frustración y él va a actuar. Créanos que y una cosa muy importante, Jorge, lo que tú dices... Cada vez esta comunidad que comienza a interceder los unos por los otros, hay personas que han ido y han pasado varias horas santas donde no han mencionado una palabra, pero poco a poco han logrado fortalecerse en medio de esta comunidad de padres y madres orantes y han abierto su corazón para pedir ayuda y decir, oren por mí, oren por mi hijo, oren por mi hija, se llama así. Y nosotros no tenemos que preguntar nada más más Solamente en esa hermandad, en Cristo Jesús, oramos los unos por los otros para que de verdad la salvación sea de todas nuestras familias.
0: Y es que como decimos al comienzo, eh, nadie sabe por qué está allí. Uh, nadie tiene que eh, pensar, oh, eh, ¿por qué están estar orando esta mamá que está al lado mío? Porque cada uno llega con una carga, cada uno llega con algo en su corazón. Que quiere expresarle al Señor. Y no solamente como lo hemos dicho, porque esto tiene que quedar bien claro. No es solamente que vamos a, a la hora santa a pedirle al Santísimo por nuestros hijos porque están en las drogas o porque están. No eh, eh, hemos descubierto que a veces es más importante orar por esos hijos que están bien, por esos hijos que están en un buen camino para que el Señor los proteja. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. Entonces, a veces, papá, no, yo no voy allá porque es que sí, yo tengo... Porque a veces tratamos de ocultar lo que pasa en nuestras familias. Y lo que me pasó a mí cuando un día abrí mi, mi situación, a, 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 especialmente a Marisabel, cuando nos abrimos y cuando nuestro corazón se abre, yo creo que ahí es donde empieza a... Eh, obrar el Señor, presentando nosotros papás, presentándonos otras situaciones que pueden ser muy similares a las nuestras, entonces yo creo que esa es la razón de esa hora santa, no solamente orar por los hijos que están en problemas, sino también por esos hijos que eh, están bien y por los que te y por la salud, y por el trabajo, y por eh, una buena esposa bueno, por tantas cosas María Isabel que como hemos visto, porque los libre de tentaciones porque encuentre, porque es que a lo mejor nuestro hijo va bien y un día llega a un sitio y se encuentra con la persona equivocada uh -huh. con la mujer o un amigo o una amiga lo que sea y ahí empieza la la la, la catástrofe. Entonces tenemos que orar por eso y a eso es que vamos a esa hora santa.
2: Mantenernos en oración tal como lo ha hecho el Señor Jesucristo precisamente es la invitación de la lectura de hoy y por esa razón, Jorge, hemos escogido para el día de hoy eh, la oración de la batalla espiritual. Te invito a que nos pongamos una vez más en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén.
0: Esta es una de las eh, oraciones que hacemos eh, en la Hora Santa. Eh, ¿Cómo se llama esta oración?
2: Batalla espiritual. Ahora, adorado Dios, te vamos a presentar nuestras súplicas en la batalla espiritual. Santísimo Sacramento, amado Jesús Eucaristía, aquí estamos ante ti en alabanza, adoración, reparación y petición. Señor, cada día que amanece, queremos abrir nuestros ojos y ver tu grandeza, tu gloria y tu victoria sobre toda maldad. Padre Celestial, en este momento queremos hacer lo que nos dice tu palabra en Efesios 6.11. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo. Sabes, Padre... Que nuestra lucha es por defender a nuestros hijos, tus, ojo, tus jóvenes, Señor, de los ataques, de las influencias y fuerzas oscuras del enemigo. Por eso, Señor, nos ponemos tu armadura de gracias infinitas para declarar en este momento, en nombre nuestro y en nombre de nuestros hijos, que aceptamos la salvación que viene de Dios que creemos en tu palabra y tu acción y que a través del Espíritu Santo, nosotros y nuestros hijos, estamos libres de toda atadura del maligno. Padre amado, enséñanos por tu gran misericordia cualquier área de nuestra vida y en la vida de nuestros hijos en la que Satanás mantiene su influencia. Nos colocamos ahora a los pies de la cruz de Jesucristo, nos cubrimos con su sangre preciosa y cubrimos a cada uno de nuestros hijos y con el escudo de la fe te entregamos todas esas áreas atadas y las ponemos ante la grandeza de Jesucristo nuestro Señor, quien venció al mal y lo sigue venciendo por los siglos de los siglos
0: Amén. Amén. Muy oportuna esta oración hoy que estamos hablando de las tentaciones porque realmente lo que vivimos todos los días es una batalla espiritual que tenemos que continuar porque las batallas son para ganarlas y, para, y más cuando estamos en la parte espiritual o eh, en, con, con Dios estamos luchando para poder triunfar ante el mal. Uh, muchas gracias, Marisabel, nuevamente.
2: No, gracias a Dios, Llegó Jorge, que nos da nuevamente la oportunidad de estar aquí con nuestros oyentes. De verdad, mil gracias a ustedes por su tiempo. Esperamos que haya sido un programa de mucho provecho, tal como lo fue para nosotros. Y bueno, toda la gloria para Dios. Y gracias a nuestra Virgen Santísima y al Santo y Divino Espíritu que siempre nos acompaña.
0: Eh, quiero recordarles nuevamente, www.radiomaría.com. Punto ca. Pueden bajar también la aplicación y lo más importante es que cualquier comentario sea bueno, sea malo, me gustó, no me gustó, dijeron una cosa, dijeron la otra en cch.radiomaria.ca cchradiomaria.ca y los invitamos de nuevo al jueves 20, eh, miércoles 27 de febrero a las 7 y media para nuestra hora santa que va a traer muchas bendiciones bueno, hora de despedirnos entonces cómo es el coro Radio, Radio María, María
2: Canadá -la, Cana
0: -la, la voz
2: católica que, católica que te acompaña, acompaña.
1: recorres la vida tú nunca solo estás